0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 67 der Turtlezone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und ich begrüße natürlich auch meinen geschätzten Co-Host Oliver
1: Schwarz. Hallo und servus Oliver. Hallo Michael und natürlich auch von mir ein fröhliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Der Kalender zeigt den 17. Januar und damit den offiziellen Start der Australian Open. Oh, oh, war ja, ja wirklich hier Satz und Sieg. Wir sind ja
0: schon in unserer letzten Episode ein bisschen drauf eingegangen auf die Causa Novak Djokovic, aber seitdem haben wir ja entsprechende Dramen in den Medien verfolgen können oder eher ein Schmierentheater, je nach Betrachtungsweise.
1: Vermutlich beides. Drama und Komödie liegen ja nah beieinander. In jedem Fall hat das Team Djokovic alle Register gezogen, um den Fall zur Staatsaffäre zu machen. Am Ende dürfte aber vor allem Djokovic sich als Verlierer fühlen und das mag er ja bekanntlich gar nicht. Stimmt, es ging ja darum zu gewinnen. Und
0: das macht natürlich auch diese Helden, die modernen Champions aus. Aber es trifft immer vermutlich auf alle Spitzensportler dieses Gewinnergehen, was auch da sein muss. Wir haben ja letzte Woche versucht, ein wenig zu analysieren, warum der Weltranglisten erste ungeimpft und mit zweifelhaften Papieren nach Australien überhaupt eingereist ist. Ahnen konnten wir damals natürlich noch nicht, dass kurz danach sowohl falsche Angaben in den Einreisedokumenten wie aber auch der Verdacht von manipulierten PCR-Tests aufgekommen ist.
1: Ich finde das so traurig wie unnötig. Djokovic ist ein äußerst talentierter Tennisspieler. Ob er einen ebenso guten Sportsgeist hat, wird er schon lange immer wieder angezweifelt. Aber Ehrgeiz und Siegeswillen gehören in der Tat dazu und sollten ihm auch nicht vorgeworfen werden. Aber der Stempel Egozentriker, der bleibt wohl an ihm haften und ist ja auch nicht neu. Die grenzwertige Operette, die seine Familie nun aufgeführt hat mit dem Versuch, die australischen Behörden als Serbienfeindlich zu verorten und Jokovic als Märtyrer darzustellen, ist natürlich völlig daneben. Da hat sich der ganze Clan samt Management mehr als verrannt und das wird ihrem Jesus auch nicht helfen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr verworren. Und
0: ich zumindest habe so einen Fall, wie ich mich jetzt versuche zurückzuerinnern, noch nie gehabt. Aussage stehen hier gegen Aussage. Ist denn auszuschließen, dass Novak Djokovic in bester Absicht und mit der Sicherheit einer Sondergenehmigung nach Australien geflogen ist? Und als Star wird er sich ja auch dann auf sein Management-Team und die
1: Entourage verlassen haben. Gute Frage. Ich bin weder ein Freund von der gottähnlichen Verklärung von Spitzensportlern noch von der Vermischung von privaten Charakterzügen und sportlichen Leistungen. Natürlich kann niemand die Fans zwingen, ihn zu lieben. Aber das von vielen Reporterkollegen vorausgesagte Five-Konzert von Fans bei seinen kommenden Auftritten wäre, glaube ich, unfair und dumm. Genauso dumm wie der Plan, ungeimpft und mit zweifelhaften Dokumenten zu den Australien open zu reisen. Man kann ihm sicher eine Rücksichtslosigkeit gegenüber seinen Mitspielern vorwerfen, ein möglicher Betrug, hat aber keine sportliche Natur, sondern betrifft die Einreiseformalien. Was es nicht besser macht, aber man sollte das schon trennen. Wir haben etwas vereinfacht, Drei handelnde Parteien. Djokovic ist vielleicht nicht unbedingt ein klassischer Querdenker, aber doch Anhänger allerlei merkwürdiger Mythen und Gurus. Damit liegt natürlich nahe, dass er jede Gelegenheit nutzt, um eine von ihm ja abgelehnte Covid-Impfung zu vermeiden und sich mit Sondergenehmigung und Promi-Bonus durchzuwochstellen. Da wird seine entourage und Familie sicherlich Einiges mit dazu beigetragen haben. Dann haben wir den Turnierveranstalter Tennis Australia. Hier würde ich mich nicht wundern, wenn es noch zu Rücktritten kommt. Es ist recht naheliegend, dass man die Nummer eins unbedingt dabei haben wollte. Und entsprechend Strippen gezogen hat. Das ist im Spitzensport ja nicht ungewöhnlich und könnte bei uns vielleicht mit dem DFB bei einer WM genauso passieren. Sportfunktionäre verlieren einfach schnell den Boden von Realität und Verhältnismäßigkeit und nutzen dann gerne Beziehungen, um Türen zu öffnen. Aber auch Australien ist föderal strukturiert und eine Sonderregelung zur Teilnahme an einem Turnier bedeutet halt nicht, dass deswegen die Einreiseregeln komplett ausgehebelt sind. Hier wurden Brücken ausgelotet, aber natürlich kein Persilschein ausgestellt. Wenn nun die Anmeldefrist und die Deadline zur Vorlage aller Unterlagen am 10. Dezember ausgelaufen ist und Jokovic sich nun auf einen positiven PCR-Test vom 16. Dezember beruft, der laut Medienvorwürfen vielleicht sogar erst vom 26. Dezember stammt und eventuell sogar manipuliert ist, dann kann man den australischen Grenzbehörden sicher wenig Engstörnigkeit vorwerfen. Die vom Richter anschließend beanstandete Behandlung Djokovic die steht da wirklich auf einem anderen Blatt Papier. Und dass Djokovic bei der Einreise falsche Angaben auf dem Formular vorgelegt hat, stützt eher das Vorgehen der Behörden. Auch jedem Star und Promi ist klar, dass man sich zwar alles vom Team abnehmen lassen kann, aber die Verantwortung für unterschriebene Dokumente, die bleibt. Das kennen wir ja auch von Steuererklärungen. Uli Hoeneß und nicht sein Steuerberater sind schließlich auch damals in die JVA eingefahren. Und im Fall Djokovic waren die Angaben wirklich offensichtlich bewusst falsch. Denn entgegen allen Medienberichten geht es ja nicht nur um einen Trainingsabstecher nach Spanien. Fakt ist, dass sein relevanter Wohnsitz Monaco ist und er insgesamt drei weitere Länder in den 14 Tagen vor dem Flug nach Melbourne bereist hat. Da wird die Luft dann schon ziemlich dünn, wenn man sich auf einen dummen Fehler der Managerin berufen will. Ja,
0: wohl wahr. und äh, schön, dass du das mal so sachlich aufgegliedert hast. Vielen Dank dafür. Auch dieses Wochenende ging ja das Drama weiter und die Anwälte von Djokovic wollten natürlich alle Rechtsmittel ausnutzen. Aber egal, wie man zur erneuten Entziehung des Visums steht und ob man Fan ist oder kein Fan ist dieser Tennis-Jesus-Legende aus Serbien, es bleibt wichtig zu betonen, dass eine Startgenehmigung mit Ausnahmeregelung für das Turnier halt kein Persilschein darstellen, wie du so schön gesagt hast um die entsprechend geltenden und auch rechtlich bindenden Einreiseregeln in Australien irgendwie zu umgehen zu wollen. Und vom Gericht da jetzt bemängelte Formfehler der Behörden bedeutet halt auch nicht, dass Djokovic rechtmäßig nach Australien eingereist ist. Also verworren, wie gesagt, ist der Fall brutalst. Und selbst wenn er mal ganz hypothetisch die Chance bekommen hätte, die Australian Open erneut zu gewinnen, wäre er sicherlich durch die ganze Posse schon jetzt eher ein Verlierer. Ob er das so selber sieht, hoffe ich mal zumindest. Wir werden sehen. Und das wird ihm deutlich wie tun, auch zukünftig, denn steht viel Sponsorgeld im Hintergrund und Topstars haben natürlich auch neben der Fangemeinde auch eine entsprechende Verantwortung gesellschaftlicher Natur. Sie sind People of Interest, denn er möchte ja in dem Fall gerne als Ausnahmespieler vom Publikum geliebt werden. Aber ich bin bei dir. Auspfeifen ist unsportlich und all diese Gedankenspiele über eine Gefängnisstrafe waren und sind genauso abwegig wie Djokovics Fable für Wunderheiler und sein Umgang mit Corona und dementsprechenden Impfverhalten von ihm. Sicher ist nur, dass die Australian Open heute losgehen und aufgrund der zehnstündigen Zeitverschiebung beginnen die sogenannten Nachtspiele ja
1: bereits kurz nach unserer Sendung um 9 Uhr deutscher Zeit. Hoffen wir insofern, dass ab jetzt wieder der Sportzelt und Corona-Einreiseregeln und Politik nicht weiter das Turnier überschatten. Und dass es möglichst wenig Infektionsfälle in den nächsten Wochen geben wird. Denn zumindest das müssen sich Impfgegner wie Djokovic immer wieder vorhalten lassen. Sie ignorieren die Gesundheitsgefährdung ihrer Mitspieler. Und das ist auch nicht gerade sportlich.
0: So ist es. Und bei solchen Events, wie du weißt, sind es ja nicht nur die Mitspieler, sondern es ist ein Meet and Greet, ein Abendessen mit den Sponsoren und vieles mehr. By the way, hast du denn eigentlich deine Einreiseunterlagen für Dubai schon vollständig? Nicht, dass du, ähnlich wie Djokovic, im
1: Quarantäne- und Abschiebehotel landest. Ich bin ja wie du schon seit November geboostert. Heute Nachmittag folgt dann noch ein PCR-Labortest. Alle anderen Bescheinigungen, Akkreditierungen und Zollerklärungen liegen vor und sind durchlaufen. Bin also guter Hoffnung, nicht bei der Immigration zu stranden. Drücken wir da mal die Daumen.
0: Sehr gut und damit heißt es dann für uns ab nächste Woche, Ende nächste Woche, Willkommen Weltausstellung, Willkommen Expo 2020 und ich glaube, wir können uns auf tolle Impressionen, Gespräche und entsprechende Impulse freuen, Innovation, die Themen sind ja da und natürlich auch auf eine tolle Live-Sendung am kommenden Montag. Ist das eigentlich jetzt in dem Fall deine erste Expo, bei der du auch
1: live zugegen bist? Nein, ich war natürlich im Jahr 2000 auf der Weltausstellung in Hannover und auf Reisen sind mir schon oft ehemalige Expo-Gelände und Sehenswürdigkeiten über den Weg gelaufen, nicht nur in Paris oder Brüssel. Aber die jetzige Expo in Dubai, die ist sicherlich etwas ganz Besonderes, fast wie damals in Chicago. Oh ja, Nostalgik ist jetzt vorhanden,
0: 1893, versetzen wir uns mal dahin ein bisschen zurück, als das elektrische Licht auf der Geländefläche der Weltausstellung anging und der Stromkrieg rund um Nikola Tesla, Thomas Edison und
1: George Westinghouse seinen
0: Höhepunkt erlebte
1: und den Sieg des Wechselstroms. Genau, und in der langen Geschichte der Weltausstellung gab es ja viele solcher Highlights. Ja, dann lass uns doch mal heute
0: durch die Expo-Geschichte streifen und einige dieser wunderbaren und spannenden Erinnerungen zum Leben wiedererwecken. Das wird auf jeden Fall unterhaltsam und bleiben Sie deswegen unbedingt dran. Gleich geht es los nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Da sind wir wieder, Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und heute beleuchten wir die Geschichte der Weltausstellungen, die 1851 im Londoner Hyde Park begonnen hat. Über 40 Jahre, bevor dann in Chicago das elektrische Licht anging. Magst du uns einen kurzen Abriss geben, Oliver, wie es
1: zur Idee der Weltausstellung gekommen ist und welche Themen im
0: Mittelpunkt standen?
1: Sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, los ging alles 1851 und man schreibt es dem englischen Prinzen Albert zu, die Idee einer weltweiten Industrieschau anzuregen und zu ermöglichen. Denn in den ersten Jahrzehnten drehte sich alles um Industrialisierung und den technologischen Fortschritt. Weitere Themenschwerpunkte und kulturelle Aspekte der beteiligten Länder kamen dann mit der Zeit hinzu. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es dann mit dem BIE auch eine offizielle Vergabe- und Regelinstitution. In London genügte noch ein gigantisches 600 Meter langes Gebäude, der legendäre Kristallpalast. Doch schon wenige Jahre später entwickelte sich das bis heute lebendige Konzept von Länder- und Themenpavillons. Die ursprüngliche Idee der Weltausstellung kann man vielleicht mit der heutigen Industriemesse in Hannover vergleichen. Es ging um Exportgeschäfte für Maschinen und Technologien, aber natürlich auch um einen Wettstreit der Leistungsfähigkeit und durch die wechselnden Ausrichterländer bekam die Idee der Expo ja, ihren ganz besonderen Charme. Und neben Innovationen, die anschließend die Welt erobern sollten, prägten auch immer besondere Gebäude die Erinnerung an die Weltausstellung, wie 1869 der Eiffelturm in Paris oder 1958 das Atomium in Brüssel. Das Neuartige an der Expo-Idee gegenüber schließlich schon im 18. Jahrhundert stattfindenden Messen war, das ist nicht um den Handel, also den Verkauf vor Ort ging, sondern um das Vorstellen von Innovation. Die Weltausstellung 1883 in Chicago haben wir ja schon im Kontext des Wettstreits um die elektrische Beleuchtung angeteasert. Das wird auch sehr, sehr schön im Kinofilm Edison aufgegriffen. Man muss sich das einmal vorstellen, wenn plötzlich vor tausenden Besuchern aus der ganzen Welt ein Expo-Gelände von endlosen elektrischen Birnen beleuchtet wird. Sicherlich ein äußerst wegweisendes Erlebnis zur damaligen Zeit. Aber auch in Europa war das 19. Jahrhundert geprägt von der Begeisterung für Technik und Wissenschaft und dieser Fortschritt war auch immer mit Nationalstolz verbunden. Und mit dem Wunsch, diese Errungenschaften weltweit zu exportieren. Vielleicht auch eine Form des Kolonialismus. Daher war es sicher auch kein Wunder, dass die erste Weltausstellung in London auch alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen sollte. Was auch gelungen ist und diese Mischung aus Faszination und Gigantomanie erleben wir am Ende bis heute. Auch die Expo in Dubai ist die größte Show der Welt. Nach der ersten Weltausstellung damals in London gab es geradezu eine Flut von ähnlichen Veranstaltungen, denn der Welthandel und die Industrialisierung boomte. Die heutige offizielle Liste aller bisherigen echten Weltausstellungen hat das BE erst nachträglich erstellt. In den Anfangsjahren gab es unter dem damals ungeschützten Begriff jede Menge an Leistungsschauen und Spezialausstellungen, witzigerweise teilweise auch in Verknüpfung mit den Olympischen Spielen. Heute ist der zeitliche Abstand zwischen den Weltausstellungen viel, viel größer, nicht zuletzt auch wegen der riesigen Kosten. Nach Hannover im Jahr 2000 folgte Shanghai erst zehn Jahre später. Madrid dann 2015 und in Dubai erleben wir ja wegen Corona die eigentliche Expo 2020. Wenn Osaka 2025 stattfindet, haben wir wieder einen Fünf-Jahres-Rhythmus. Ja, also ich bin auf jeden Fall schon wirklich
0: gespannt wie Flitzebogen. Allerdings muss ich sagen, die Entwicklung der Weltausstellung, zumindest mir, kommt in den letzten drei Jahrzehnten so ein bisschen wie ein Paradox vor. Denn je stärker die Welt sich ja vernetzt, je weiter die technologisch, ökonomisch und bisweilen auch die kulturellen Globalisierung voranschreitet, desto weniger bedeutsam erscheinen diese klassischen Träger und Symbole des globalen Güter- und Ideenaustauschs. Also diese, dieser Urgedanke, den du auch erwähnt hast, ein Weltausstellung können. Es ist, als habe die, die, die diese dramatische Beschleunigung des umfassenden elektronisch-visuellen Medialitätsrausches die klassischen Medien der lokalen Schau in diesem Weltmaßstab eigentümlich unterwertet. Nicht erst die Expo zum Beispiel in Hannover, wo du ja auch zugegen warst, sondern auch zuvor die Ausstellungen in Lissabon und Sevilla blieben im Nachklang hinter den Erwartungen und den Hinblick auf die Zahl wie die Internationalitäten und die Besucher weit zurück. Das haben wir jetzt bei Dubai anders, denn dort haben wir mit über 190 einzelnen Pavillons wirklich einen völlig neuen Benchmark gesetzt. Spannend fand ich auch übrigens in der Nachbetrachtung, dass man, wenn man sich jetzt mal anschaut, die letzte große nennenswerte Weltausstellung ähm, in meiner Recherche 1970 in Osaka und da war ein deutlicher Reflex der insgesamt eher krisengeschütteten und fortschrittsskeptischen 70er- und 80er-Jahre, wo die Weltausstellung diese neue Welle hin in die 90er-Jahre als Wiederbelebung ja schon fast eine Revolution ähm, auch aufgreifen konnte. Und wenn man hinten dran die Befragungen schaut, 1970 war anscheinend so ein Benchmark, so ein Wendepunkt, wo es dann wieder bergauf geht. Ein der Grundgedanken, den ich auch immer wieder äh, spannend fand, ist, Deutschland war ja, zumindest wenn man das jetzt als Deutscher mal reflektiert, ja auch eine Exportnation, eine Industrienation. Und wenn man sich mal die Historie der Weltausstellung anschaut, dann hast du ja erwähnt, 1851 London, das ist der Take-Off sozusagen der Industrialisierung, und dann das Auslaufen der Weltausstellung mit sukzessivem Übergang zur Postindustrialisierung Gesellschaft in den letzten zwei Dekaden. Allerdings hat außer jetzt Großbritannien und äh, Frankreich Deutschland aktuell nur ein einziges Mal die Weltausstellung gehabt, obwohl wir uns ja als Industrienation sehen. Insofern finde ich auch zum Beispiel jetzt in Expo äh, 2020 in Dubai es enorm wichtig, dass der Deutsche Pavillon auch Innovation zeigt und auch die Werte einer Expo aufgreift und extrem innovativ, aber auch menschlich schon fast ja, sensibel rüberbringt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, zumindest die äh, Wertungen online und auch auf den entsprechenden YouTube-Kanälen über den Deutschen Pavillon sind durchweg positiv, dass es Deutschland dort auch gelungen ist, sich als ähm, Industrienation, aber gleichzeitig ähm, Verständnis gegenüber den Themen der Zeit, ob nun Umwelt, Innovation, Sustainability, Mobilität etc. etc. dort auch gefühlsam hinein zu ja, prägen und es auch nach vorne, glaubwürdig nach vorne zu bringen. Also insofern freue ich mich natürlich darauf, dass äh, wir auf der einen Seite ein absolut untypisches Land, wie die UAE, in dem Fall Dubai, als Kernland dieses Aufrufs äh, für eine Weltausstellung sehen und gleichzeitig aber auch eine wirklich, wie du sagst, eine Show des, ähm, zumindest der nächsten fünf Jahre, weil sie ja alle fünf Jahre ist, eine Show des Jahrhunderts
1: und des aufkommenden neuen Jahrtausends zu sehen. Die Geschichte der Weltausstellung ist geprägt von Erfindungen und Innovationen, die unser Leben bis heute ja nachhaltig verändert haben und die meisten erstmals auf der jeweiligen Expo einem großen internationalen Publikum vorgestellt werden konnten. Es gab ja noch kein Fernsehen und natürlich auch noch kein Internet. Und die Liste ist eindrucksvoll. 1853 der erste Aufzug, 1855 die Espressomaschine und Streichhölzer, 1862 die Nähmaschine, 75 dann das Telefon, 78 der Kühlschrank und 1883 der Lippenstift, 1893 das Riesenrad und der Reißverschluss, aber auch die erste Geschirrspülmaschine, 1926 die elektrische Schreibmaschine und der Tonfilm und 1967 die Atomuhr, um nur wirklich ein paar Beispiele zu nennen. Es war immer auch ein Wettlauf der Erfinder und Hersteller und natürlich sah das Patentrecht schon immer auch eine besondere Bedeutung der öffentlichen Präsentation auf einer internationalen Messe vor. Aber es ging und geht nicht nur um Handel und Fortschritt im kaufmännischen Sinne, sondern immer auch um eine bessere Zukunft für die Menschen, um Völkerverständigung und Frieden. Und so hat es sich schnell etabliert, dass jede Expo auch ihre gesellschaftlichen Schwerpunktthemen hatte. So wie jetzt in Dubai die Nachhaltigkeit. Übrigens ein Thema, das schon in frühen Weltausstellungen eine Rolle spielte. Und auch die kulturelle Vielfalt der Völker zieht sich wie ein roter Faden durch die Expo-Geschichte. Waren es zu Beginn vielleicht zwei, drei Dutzend teilnehmende Länder, ist in Dubai nun wirklich fast die ganze Welt mit eigenen Pavillons beteiligt. Und Baden-Württemberg. Afghanistan ist da, Nordkorea fehlt. Ja, Baden-Württemberg, glaube ich, wird ein
0: Highlight und das ist doch einzigartig. Vielleicht noch auf der etwas anderen Seite, was mir immer wieder auffällt. Du hast es ja erwähnt mit den Bauten, gerade dieses Raumerlebnis macht eine Expo natürlich zu dem, was es so einzigartig auch vom Erleben her, glaube ich, ausmacht. Die Attraktivität ist die konkrete Erfahrung, die jetzt auch sinnlich wahrgenommen werden kann. Der Fortschritt sozusagen als Mechanismus dieser Raumeroberung und wenn man sich die architektonischen Glanzleistungen auch auf einer Expo 2020 mal anschaut, dann ist es natürlich super toll zu sehen, welche Räume da geschaffen werden, als auch ein Singapur in der Vorfreude, die da ihr tropisches Klima nachbilden, aber auch außen das komplette Empfinden über den Tageszeitraum von der Betrachtung der Architektur, morgen, mittags und auch abends und nachts bei Dunkelheit, wird wirklich in einer Art und Weise jetzt in der Expo 2020 gespielt, die so in dem Kontext noch nie da war. Und diese Rhetorik die historischen Beschwörungen der Zukunft, du hattest ja diese Highlights auch in einer Innovationsskala mal erwähnt, vom Lippenstift bis zur Espressomaschine. ja, diese historische Beschwörung, gleichzeitig auch die Einkleidung in die entsprechenden architektonischen Gewänder, glaube ich, ist für mich zumindest der Kontext, der das so prickelt macht. Denn diese Erfahrungen und die technologische Bewusstseinsebene kann man natürlich dadurch viel mehr bekommen auch im Kontext einer globalen wirklich in dem Fall auch Menschgemeinschaft alle zusammen die dieses äh, Thema als quasi gemeinsames großes globales Fachpublikum sich anschauen diesen Zirkus-Weltausstellung und sich damit auch in einer Art breiten Öffentlichkeit wie eine Art Magnet der modernen Industrienationen als Transformationsriemen sozusagen zeigen und auch fühlen und diese Anpassung an moderne Themen, wie du es erwähnt hast, Sustainability, Mobilität, Umwelt, Nachhaltigkeit auch zentral als Aspekt behalten, ohne natürlich in dem Fall muss man ganz klar sagen, das Thema Unterhaltung und Vergnügen mit zu kombinieren. Also diese Kombination aus Verhalten, Vergnügen, Unterhaltung, aber auch der Wichtigkeit der Themen, macht die Weltausstellung, die wir dort erleben werden, glaube ich, nochmal zu was ganz, ganz Besonderem.
1: Das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn es um die Gebäude geht, ja, dann hat die Medaille natürlich immer zwei Seiten. Ähnlich wie bei Olympischen Spielen werden riesige Investitionen für eine Weltausstellung benötigt. Und es bleibt immer die Frage der Nachhaltigkeit und Anschlussnutzung der Gelände der Infrastruktur und der Pavillons. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Und natürlich bleiben Highlights wie der Eiffelturm, aber es gibt auch Gegenballspiele mit Pavillonruinen oder vor sich hin Infrastruktur. Aber das Bewusstsein ist schon länger da, dass Nachnutzungskonzepte wichtig sind und es auch keine wirklich gute Idee ist, aufwendige Pavillons nach wenigen Monaten zu zerstören. Ob man diese vor Ort oder an anderer Stelle weiter nutzen kann oder eine nachhaltige Planung hat, diese dann demontiert und eine Wiederverwendung von Materialien anstrebt, ist allerdings umstritten. Für ein klassisches Messegelände sind die außergewöhnlichen Bauten der Länder oft nicht geeignet. Aber im Gegensatz zu großen Sportstadien bei Olympia, die im Nachgang dann riesige Kosten für den Unterhalt fordern, gibt es bei Weltausstellung durchaus viel Fantasie für die Anschlussverwendung, sei es als Campus oder als Technologiepark. Auch in Dubai wird es sicher darauf ankommen, wie stark das Emirat weiter boomt. Dann sollte das Nachhaltigkeitskonzept aufgehen. Immerhin wurden fast 9 Milliarden in die Expo investiert. Stoppt aber das unaufhaltsame Wachstum, könnte es auch für die Verwendungspläne zum Expo-Gelände schwierig werden. Aber wo auch immer man auf der Welt ist, wenn eine Weltausstellung nicht ganz weit außerhalb, sondern ja im Stadtgebiet durchgeführt worden ist, prägen noch heute markante Wahrzeichner Stadtbild und sind Besuchermagnete. Eiffelturm oder Atomium, die Zahnradbahn in Barcelona und der Deutsche Pavillon von Mies van der Rohe, das Pratergelände in Wien, die Space Needle in Seattle – der Torre Vasco da Gama in Lissabon und viele mehr. Sehr schade allerdings, dass der Kristallpalast in London und sein Pendant in New York ebenso wie die Rotunde in Wien leider abgebrannt sind.
0: Ja, das ist in dem Fall, glaube ich, auch einem etwas dem nicht zutreffenden Sachverstand geschuldet der Städteplaner. Was mich auch noch fasziniert hat in dem Zusammenhang Expo ist, dass das ja seit 1928 von einem zentralen ähm, institutionellen ja, Institut, das nennt sich Büro International de Exposition, ähm, gemanagt wird. Die sitzen in Paris und die haben das Ziel, die Expo mit einer Charter auszustatten und sozusagen mit einem organisatorischen äh, Rahmen und vergibt auch die Expos und Bezahlt wird das Ganze von in aktuell 163 Mitgliedsländern, die dafür aufkommen, dass unter anderem auch ganz klar geregelt ist, was zu tun ist. Im Abbau, in der Wiederverwertung, aber auch in der Benutzung von Materialien bei den entsprechenden, ja in, in, manchmal temporären, aber auch langfristig geplanten Pavillons. Also das fand ich schon wirklich interessant, dass es dort auch wieder eine ganz zentrale Einheit gibt. Und führt uns in unserer Debatte jetzt wieder ja auch zurück auf die Assoziationen, wie am Anfang erwähnt, die Assoziation der australischen Tennisliga. Es gibt anscheinend wirklich dort immer gebündelte zentrale Elemente, die sowas A, möglich machen, mit positiven Effekten, wie wir sie jetzt bei der Expo gesehen haben, aber natürlich auch mit immer wieder den Finger drauf zeigenden Aspekten, wie was passiert denn mit den Expo-Geländen und was passiert denn mit einer Nachverwertung und mit den tollen Pavillons, weil es wäre natürlich sehr, sehr schade, gerade auf dieser riesigen Fläche in Dubai danach ja, nichts mehr zu sehen oder so wie wir es auch teilweise in Südafrika gesehen haben, sehr, sehr viele Stadien für die fußball die jetzt dem Verfall ausgeliefert sind.
1: Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem kleinen Einblick in die Geschichte der Weltausstellung ein wenig Vorgeschmack auf unsere nächste Sendung gemacht haben. Denn am 24. Januar melden wir uns live aus Dubai und stellen Ihnen die Highlights der Expo 2020 vor. Wir freuen uns, wenn Sie sich diese nächste ganz besondere Episode vormerken und dann wieder mit dabei sind. Auf jeden Fall. Vielleicht doch hier ein kleines Feedback, weil
0: sie uns ja so wichtig sind. Wollen wir natürlich Ihre Fragen auch haben. Schauen Sie sich mal auf der Expo-Seite an, was für Pavillons da sind. Wir nehmen Ihre Fragen auch auf. Für die beste Frage und Antwort haben wir dann auch ein paar nette Gewinne von der Expo 2020, die wir Ihnen mitbringen. Insofern, auf geht's in unseren WhatsApp-Kanal. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Ihr Michael Gebert und Oliver Schwarz Wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15. I'm a big fan of the expo here in Dubai. My very first expo was the one in Germany uh, in 2000 in Hannover. So I was one of the ambassadors, but I was dying to come. So finally, two days ago, I went to see the pavilion of Germany. I went to see the pavilion of the UAE. What I find it so amazing is the diversity, you know, every pavilion, every country has a different message uh, but most importantly it's, it's all together.